Jetzt äh, man muss sich bewusst sein, in der Schweiz funktionieren die zentralisierten Systeme sehr gut. Eine weitere Hürde ist, zentralisierte Systeme sind extrem effizient, wenn sie funktionieren. Und dann ist es natürlich schwierig, irgendwelche theoretischen Vorteile aufzuzeigen, wo ein Großteil der Gesellschaft gar keine Probleme sieht. Fabian Scheer ist Professor und Geschäftsführer des Center for Innovative Finance in Basel. Das Institut forscht rund um die Thematiken von DLT und Blockchain. Als erstes Institut in der Schweiz speichern sie die Diplome ihrer Abgänger auf der Blockchain. Warum das wichtig ist, wieso Vitalik Buterin, der Kopf hinter Ethereum, den Ehrendoktortitel an der Universität Basel gekriegt hat und weshalb digitale Währungen von Zentralbanken, laut Fabian, nicht wirklich Kryptowährungen genannt werden dürfen, in dieser Episode des Dezentrum Podcasts. Fabian, du bist Professor für Distributed Ledger Technology und Fintech an der Universität Basel. Zusätzlich leitest du als Geschäftsführer das Center for Innovative Finance. Dein Forschungsschwerpunkt liegt auf interdisziplinären Analysen von Smart Contracts, der Tokenisierung von Assets und möglichen Anwendungen der Blockchain-Technologie. Vielen Dank, nimmst du dir Zeit für uns. Hallo Mirko, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Fabian, was war für dich der ausschlaggebende Moment, als du dich entschieden hast, dich richtig mit DLT und Blockchain auseinanderzusetzen? Es war relativ früh. Ich habe einen guten Freund, der ziemlich tief in der Krypto-Anarchisten-Szene unterwegs war, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Er hat mir von dem White Paper erzählt und natürlich, wenn man mit einem klassischen ökonomischen Background damit konfrontiert wird, ist man extrem skeptisch. Und äh, so war das auch bei mir am Anfang. Ähm, ich habe gedacht, das funktioniert nie im Leben. Das dürfte äh, irgendwas so Scam-artiges sein. Und das war dann interessant, je, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe äh, und wirklich dann auch technisch damit beschäftigt habe, umso überzeugter war ich. Und konkret äh, wirklich vertieft damit auseinandergesetzt habe ich mich so äh, 2013 ungefähr. Das war so die Größenordnung. Was hatte ich beschäftigt. Warum hast du gefunden, okay, ich mache jetzt da weiter und ich setze mich wirklich damit auseinander? Also ich denke, das Spannende an der Technologie ist, dass wir jetzt zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte eine Datenbank gemeinsam führen können, wo wirklich jeder für sich selbst alleine überprüfen kann, ob die Wahrheit gesprochen wird. Und das hat natürlich ein extremes Potenzial, die Gesellschaft nicht nur jetzt in Zahlungssystemen, sondern ganz allgemein zu verändern. Und das hat mich fasziniert und deswegen auch meine Begeisterung für das Thema. Gibt es einen Bereich, in welchem du in naher Zukunft das größte Potenzial siehst? Ja, also ich glaube, ganz allgemein wird momentan Bitcoin als eine Anwendung massiv unterschätzt. Man hört ja sehr oft äh, immer das, das Statement äh, Blockchain, ja, Bitcoin, nein, ich bin, ich bin kein Fan davon. Ich denke, eine der spannendsten Applikationen ist Bitcoin selbst. Und sonst äh, weitere Anwendungen, wo ich denke, da ist ein Riesenpotenzial da, ist in einem ganz anderen Bereich, ist einerseits die Tokenisierung von Assets. Da geht es weniger um die Dezentralisierung, sondern vielmehr auch um die Effizienzsteigerung äh, und dann die Notariatsdienstleistungen, also Beispielsweise an der Uni Basel, unser Zeugnisprojekt, wo wir Diplome auf der Blockchain besichern. Warum glaubst du, kommt die Aussage Bitcoin, nein, Blockchain ja? Ich glaube, es ist eine gewisse Angst auch von, von vielen Personen vor dem Unbekannten. Es braucht natürlich extrem viel, bis man das Thema wirklich versteht. Das war bei mir äh, genauso. Und äh, auch heute, man lernt jeden Tag noch neue Dinge dazu. Die erste 
äh, Folie, die ich jeweils in meinen Vorlesungen zeige, Bitcoin-Blockchain-Vorlesungen, ist ähm, drei Kreise, Kryptografie, Informatik und Ökonomie und dann die Schnittmenge als Blockchain. Und es ist tatsächlich so, dass man aus allen Disziplinen ein gewisses Grundwissen mitbringen muss, dass man eine Chance hat, das zu verstehen. Ich habe das Gefühl, Bitcoin kennt man jetzt schon kennt man in Anführungs- und Schlusszeichen ähm, in den breiten Medien, aber du sagst trotzdem noch, es wird unterschätzt. Wie, wie kommt das? Man kennt es als Schlagwort, ja. Also ich denke, viele Leute sind der Meinung, das ist einfach dieses digitale Geld. Aber eine wirkliche Abgrenzung, inwiefern es sich von anderen digitalen Zahlungsmitteln unterscheidet, ähm, da hört es dann ziemlich schnell auf. Die wenigsten Leute verstehen wirklich, was das heißt, diese Eigenständigkeit, Eigenständigkeit sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Was, was auch oft vergessen wird, das Schöne an Bitcoin, dass ich die komplette Eigenverantwortung übernehmen kann, hat auch gewisse Nachteile. Also ich muss auch dann in vielen Fällen die Eigenverantwortung übernehmen und kann dann eben nicht beim Kundenberater anrufen, wenn irgendetwas nicht klappt. Also man muss auch bereit sein, diesen Schritt zu warten. Glaubst du, ist die Gesellschaft bereit, diesen Schritt zu machen? Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, die Mehrheit offen gestanden will sich nicht damit auseinandersetzen. Als Ökonome das Schöne daran ist aber, dass man mit Bitcoin die Wahl hat. Stand heute werde ich ein Stück weit in ein Geschäftsbankensystem reingedrückt. Es gibt gar keine andere Option. Ich habe nicht die Möglichkeit, digitales Geld selbst zu verwahren. Mit Bitcoin kann ich das wählen. Ich kann es entweder selbst machen mit den entsprechenden Risiken oder ich kann es einem Custodian übergeben und für diese Dienstleistung bezahlen. Das ist schön, diese Option zu haben. Du hast vorher gesagt, ihr speichert die Zeugnisse eurer äh, Absolventen auf einer Blockchain. Wie, wie läuft das genau? Also das Projekt, das ist eine Zusammenarbeit mit äh, Block Factory, einem Unternehmen hier in Zürich. Es äh, sind auch ähm, gute Freunde von mir, die dort arbeiten. Wir ähm, haben das Projekt gemeinsam hochgezogen. Das grundsätzliche Problem ist, dass in der Akademie extrem viele Fälschungen von Diplomen im Umlauf sind. Du kannst mal googeln, bei Fake University Degree kommen unzählige Suchergebnisse. Man kann für unter 100 Dollar kann man sich ein beliebiges Diplom nach Hause liefern lassen, ein gefälschtes Diplom. Und natürlich mit diesem Angebot ähm, haben sich auch die Anfragen bei uns an der Universität gehäuft. Das Sekretariat ist ziemlich stark ausgelastet mit Anfragen, ob eine bestimmte Person tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt mit Abschlussnote X an der Universität Basel abgeschlossen hat. Und die Idee, was wir, jetzt, was wir jetzt gemacht haben, ist, das sind Kurszertifikate in einem ersten Schritt, die wir ausgestellt haben, schreiben wir die sogenannten Hashwerte, also wie digitale Fingerabdrücke, in einen Smart Contract auf der Ethereum-Blockchain. Nur die Universität Basel kann diese Werte dort reinschreiben und dann kann jemand, der dieses Dokument erhält, selbstständig diesen Hashwert berechnen und abgleichen, ob die Universität Basel diesen Hashwert auf die Blockchain draufgeschrieben hat. Und nebst der eigentlichen Implementierung haben wir auch noch ein kleines Tool, für diejenigen, die eben nicht selbst diesen Abgleich machen möchten, die können bei uns auf der Webseite das einfach per Track and Crop reinziehen. Im Hintergrund ist auch ein Blockchain-Node angehängt und äh, dann erhält man die entsprechende Antwort. Okay, also sehr, sehr einfach Absolut. auch umgesetzt. Weil ich glaube, das ist ja schon ein Problem, das wir heutzutage noch haben, die Anwendung. Genau, die Idee war tatsächlich, dass man nur mit diesem PDF, das man erhält, dann äh, über die Weitergabe auch beweisen kann, dass das tatsächlich so ausgestellt wurde und nicht irgendwie, dass jeder Student eine Wallet braucht. Das wäre äh, nicht realistisch. Mhm. Glaubst du, dass in Zukunft, dass es gar keine Zertifikate oder Zeugnisse mehr geben wird, ohne dass sie auf der Blockchain prüfbar sind? Ja, das ist sicherlich noch ein langer Weg. Also ich kann mir vorstellen, dass das kommen könnte, weil es sich einfach anbietet, aber da sind wir sehr weit davon entfernt. Also es ist ja auch, muss man nochmals betonen, auch an der Universität Basel ist ein Pilotprojekt, das wird jetzt immer über mehr Vorlesungen ausgerollt an einer Fakultät. 
Also wir sind da noch weit davon entfernt, allein jetzt bei unserer Universität, das für alle Diplome so zu machen, sonst ein, ein, äh, wo kommt das Schritt für Schritt ausgerollt werden. Ich denke, das ist auch gut, weil im Endeffekt, man darf nicht vergessen, es ist ein gewisses Risiko auch. Wir sind, haben natürlich lange daran geforscht und sind der Meinung, dass das so sicher ist, aber man muss trotzdem Erfahrungswerte sammeln und letztendlich ein System haben, dem man hundertprozentig vertrauen kann. Wo ist ein Risiko aus eurer Sicht? Also ein ganz konkreter Punkt, der uns lange beschäftigt hat, ist, die Struktur von diesen Dokumenten ist ja immer wieder gleich. Wenn ich jetzt von jemandem Vorname, Nachname, Matrikelnummer und Geburtsdatum kennen würde, was ja durchaus möglich ist, das herauszufinden, dann wäre der Spielraum, der Notenspielraum von 4,0 bis 6,0 mit 0,1 Schritten, das sind relativ wenige Möglichkeiten. Das heißt, ich könnte da all die möglichen Hashwerte berechnen auf dieser Basis und abgleichen, was ist auf der Blockchain drauf und äh, somit äh, mich an die Informationen brute forcen. Um dem entgegenzuwirken, ist äh, auf jedem Diplom auch noch eine Zufallszahl, also ein Salt mit drauf, der das Ganze, genau diese Vorgehensweise, dies, äh, diese Ausbeutung verunmöglichen soll. Hast du noch ein weiteres Beispiel, dass du sagst, es ist sehr aus der Anwendung und sehr einfach zu verstehen? Es ist im Prinzip genau dasselbe, aber diese Besicherung von Dokumenten kann man nicht nur bei den Diplomen verwenden. Das Dokument ist eigentlich völlig egal, es ist agnostisch. Ich bringe mal das Beispiel der Verträge. Jeder kennt das, ein riesiges Vertragsdokument, 36 Seiten. Man versucht sich so zu behelfen, dass man jede Seite abvisiert, in der Hoffnung, dass nicht irgendjemand eine Seite austauscht. Weshalb nicht einfach das ganze Dokument nehmen, Herrschwert berechnen und dann von zwei Seiten signieren lassen auf der Blockchain. Dann wäre genau dieser Zustand festgehalten und wir hätten ein versichertes Betrag, äh, Vertragsdokument und es wäre deutlich effizienter. Aus meiner Sicht ist der Diskurs um dezentralen Technologien bisher sehr fokussiert auf den Bereich der Zahlungssysteme. Diese zwei Anwendungen kommen jetzt aber genau nicht daraus. Was ist deine Sicht dazu, dass wir aktuell nur Zahlungssysteme irgendwie besprechen oder in der Masse ankommen? Wie kommt das? Er hat natürlich mit dem ursprünglichen White Paper zu tun. Oder man darf nicht vergessen, wo die Technologie herkommt. Im Bitcoin-Papier wurde ja explizit von einem Peer-to-Peer-Cash-Like-System gesprochen. Also im Endeffekt, das war die Grundidee. Und ich denke auch, dass wir jetzt mit den Technologien, wie mit den Zahlungskanälen, mit der Verknüpfung von Zahlungskanälen über das Lightning-Network natürlich hier ein immenses Potenzial haben, das nach wie vor meiner Meinung nach extrem unterschätzt wird, auch von den Implikationen her. Ich denke trotzdem, dass auch in anderen Bereichen, wie eben den angesprochenen Anwendungsmöglichkeiten, ein Riesenpotenzial da ist. Und es ist nicht, dass es nicht diskutiert wird, es ist vielleicht einfach nicht so öffentlichkeitswirksam, wie jetzt der Diskurs zu den Zahlungssystemen. Wie stellst du dir das Bezahlen in Zukunft vor? Von der Sicht des Endnutzers gar nicht so großartig anders. Ob jetzt ein zentralisiertes System oder etwas Bitcoin-artiges dahinter steckt, wird dem Endnutzer in vielen Fällen völlig egal sein. Also man muss hier realistisch bleiben, auch wenn ich ein Riesenfan der Dezentralisierung bin, ein Riesenfan von Bitcoin bin. Ich glaube, die Masse bewegen wir mit diesen Fragen nicht, vor allem nicht, solange das relativ gut funktioniert. Wenn dann wirklich Probleme kommen sollten, wie es in gewissen Ländern der Fall ist, Dinge wie Enteignung, wie Zensur, dann ist das was anderes. Aber da sind wir in der Schweiz glücklicherweise weit davon entfernt und dementsprechend sind auch das nicht die, die brennendsten Bedürfnisse der Person. Also ich glaube, vordergründig wird sich gar nicht allzu viel ändern, weil all die Dinge, sei es jetzt NFC oder QR-Code-Scannen, das ist mit Bitcoin genau gleich denkbar und das ist das, was die Benutzer wahrnehmen. Du hast gerade angesprochen, wir in der Schweiz, wir haben 
ein fast zu gut funktionierendes Bezahl- und Finanzsystem. Ist das die Chance für die Kryptowährungen, vor allem im Ausland und nicht in der Schweiz? Werden wir Second- oder Third-Mover sein, sogar was die Technologie angeht, im Bezahlsystem? Ich versuche den Begriff Kryptowährung ein wenig zu meiden. Für mich ist es ein Krypto-Asset, das ist eine neue Anlageklasse, eine neue Anlageform, die es Personen ermöglicht, Guthaben auf eine andere Art und Weise zu sparen, außerhalb des Bankensystems zu halten. Ich glaube nicht, dass sich Bitcoin als Zahlungsmittel, als Währung durchsetzen wird. Skalierung ist von mir aus gesehen kein Problem, das dürfte gelöst werden in den nächsten Jahren, ist teilweise auch bereits gelöst. Wo ich aber ein gewisses Problem sehe, ist äh, mit der beschränkten ähm, Anzahl an Bitcoin-Einheiten, mit den 21 Millionen, wo wir darauf hin konvergieren. Ähm, ökonomisch betrachtet ist es eine relativ schlechte Idee, wenn man etwas möglichst Wertstabiles haben möchte, die Menge so vorzudefinieren. Äh, wenn nachher eine fluktuierende Nachfrage auf eine fixe Menge trifft, dann wird das zu einer entsprechenden Volatilität führen. Und das ist nicht besonders schlimm, wenn es um einen Anlagevehikel geht, wenn es aber um eine Währung geht, wo ich an einem bestimmten Tag in ein Café reingehe und ich wissen möchte, was bekomme ich für eine Einheit dieser, dieses, dieser Geldeinheit, und dann ist das wahrscheinlich nicht so optimal, wenn das extrem schwankt. Also ich glaube hier auch, dieser ganze Hype um die Stablecoins kommt auch daher. Ich denke, als Zahlungsmittel kommen wir nicht darum herum, etwas zu entwickeln, das in der kurzen Frist wertstabil ist. Und da auch eine wichtige Unterscheidung, die Geschichte der Fiat-Währungen, der Landeswährung, wenn man sich das anschaut, äh, längerfristig sind die Dinger nicht wirklich wertstabil. Also das ist, das ist der Fakt. Da kann man äh, auch bei den, bei den besseren, bei den vermeintlich stabileren Währungen wie einem US-Dollar, äh, Pound, Schweizer Franken, war trotzdem ein ziemlicher Wertverfall da. Aber kurzfristig, und das ist das Entscheidende für ein Zahlungsmittel, sind sie halt extrem stabil. Anfangs hat sich die Bankenwelt stark gegen Kryptowährungen oder Kryptoassets gewehrt und sie auch gerne ins Lächerliche gezogen. Spätestens seit rund eineinhalb Jahren hat sich da aber die Grundlage teilweise geändert. Kannst du dir vorstellen, warum? Ich glaube, das ist halt ein fließender Prozess. Also es ist, ist tatsächlich so. Also auch bei mir, so die, die ersten Meetings, die ersten Präsentationen. Ich war damals beim, äh, das war jetzt auch mittlerweile durch vier Jahre her, so äh, Swiss Finance Institute. In einem äh, Lehrgang habe ich zum Thema Bitcoin äh, referiert und da waren verschiedene Bankmanager dort. Und es war tatsächlich so damals, dass alle das Thema ein wenig belächelt hatten und ich auch äh, sehr stark zu kämpfen hatte. Es war dort eine Person im Raum. Ähm, ich habe am Ende Bitcoin-Einheiten, natürlich keine ganzen, aber Fragmente davon verschenkt. Und eine Person, die hat gesagt, ja gut, wenn ihr das alle nicht haben möchtet, ich nehme die, äh, gebt mir alle eure Bitcoin-Einheiten. Ich glaube, die hatte auch eine ziemlich große Freude daran. Ich denke, das ist in etwa eine gute Momentaufnahme, wo wir damals waren. Also wie du das beschreibst, das war bezeichnend für die Situation damals, dass überall, wenn man irgendwie mit Banken zu tun hatte, mit, mit Corporates allgemein, das Thema etwas belächelt wurde. Weshalb das geändert hat? Ja, ich denke einerseits durch die Politik auch, dass natürlich in der Schweiz das extrem gefördert wurde in den letzten Jahren, dass eine gewisse Kredibilität auch durch Schneider-Rammann, Ulle Muro, mit reinkam. Ich denke auch, dass wir von der Universität einen gewissen Beitrag dazu geleistet haben. Also ich denke, dass von allen Seiten einfach eine gewisse Kredibilität mit reinkam und eine gewisse Professionalisierung. Das ist die Masse der Dinge von überall. Viele Leute, die da mitgewirkt haben. Einer deiner Forschungsarbeiten hat mit dem Spiel Decentraland zu tun. 
Kannst du uns etwas aufklären, was du da genau gemacht hast? Ja, das ist ein wenig ein Hobbyprojekt von mir. Die Centraland kann man sich vorstellen wie ein, wie ein Second Life in einem dezentralen Kontext. Also Second Life war, war dieses Spiel, wo man seinen eigenen Avatar erstellt. Man konnte dort Ländereien kaufen, man konnte sein Haus bauen, man konnte sogar einem Job nachgehen und äh, Personen treffen. Also man hatte quasi, wie der Name das vermuten lassen würde, ein Second Life, ein zweites Leben in der virtuellen Welt. Das große Problem mit Second Life ist, dass es durch äh, ein einzelnes Unternehmen kontrolliert wurde, durch äh, Linden Labs und ähm, dass natürlich ganz viele Personen relativ viel Geld auch in diese Grundstücke investiert haben, in eigene Unternehmen in diesem Spiel investiert haben und mit der Gefahr leben müssen, äh, dass Linden Labs als zentraler Spieler äh, zu jedem Zeitpunkt die Regeln ändern könnte oder im Extremfall sogar das Spiel komplett schließen könnte, also Serverinfrastruktur ausschalten, wenn es für sie nicht mehr rentabel ist. Äh, die Centraland stützt sich auf der Ethereum Blockchain ab, wenn es um den ganzen Ownership-Teil geht, das sind ähm, die äh, Parzellen, das sind 10 mal 10 Meter, 100 Quadratmeter Parzellen, sind das Tokens repräsentiert, die ich handeln kann, die nachweislich mir gehören. Und da kann ich dort äh, im Smart Contract in gewisse Referenzen äh, zu Objekten hinterlegen. Also ich kann beispielsweise ein Haus, ein 3D-Modell eines Hauses dort darauf abstellen. Das Ganze wird via IPFS dann äh, verteilt. Und äh, natürlich dann kleinseitig, also bei, bei den einzelnen Personen visualisiert mit der Idee, dass man dann in dieser virtuellen Welt auch sich umsehen kann. Kannst du und jetzt noch ganz kurz IPFS erklären? Ja, also es ist eine neue Art und Weise, das Interplanetary File System, eine neue Art und Weise, wie Daten verteilt werden. Also keine zentrale Serverinfrastruktur, sondern ganz vereinfacht gesprochen hat jedes Objekt, jedes Datenpaket wird anhand seines Hashwerts äh, identifiziert und dann dezentral äh, entsprechend angefordert von, von verschiedenen Peers. Äh, was ich gemacht habe konkret, ist, es gab eine Auktion in die Centraland. Dort äh, sind etwas über 10 Millionen US-Dollar reingekommen und Personen haben auf einzelne Parzellen geboten. Und natürlich, die Daten sind alle öffentlich äh, im Smart Contract drin. Das ist das Paradies für jeden Ökonomen. Ich äh, habe das dort entsprechend ausgelesen, analysiert, äh, dann die Parzellen äh, nach Charakteristika wie Straßennähe, Nähe zu Blasas, aber auch Nähe zu gewissen Distrikten betrachtet, also Entscheidungsvariablen mit ins Modell reingegeben und dann geschaut, welche Charakteristika haben einen Preiseffekt. Und da kommen ganz erstaunliche Dinge raus, äh, wie beispielsweise, dass wenn man für alle anderen Charakteristika kontrolliert die Nähe zum Rotlichtdistrikt, das ein Beispiel einen signifikant positiven Preiseffekt hat. Also anders gesagt, dass Personen eher äh, Parzellen kaufen möchten, die nahe beim Rotlichtdistrikt liegen, als solche, die weiter weg sind. Ähnliches konnten wir beobachten für den äh, Place for Cannabis Connoisseurs. Also es scheint eine relativ hohe Zahlungsbereitschaft da zu sein für Dinge, die so äh, in einer äh, ja, Grauzone sich bewegen. Sehr interessant. Ist ja eigentlich das pure Gegenteil äh, aus unserer Welt. Absolut. Also ich denke, wenn man äh, in der realen Welt äh, die Wahl hätte zwischen einem Haus irgendwo am Stadtrand, Wald oder direkt am Rotlichtdistrikt, würden wahrscheinlich die wenigsten dann sich für den Rotlichtdistrikt entscheiden. Ja. <lacht> Aber natürlich, ich meine, es, ist auch, es dürfte relativ klar sein, wo das herkommt. Ich glaube, eine der großen Anwendungen, eine der großen Business-Opportunitäten für eine virtuelle Welt ist nun mal Pornografie. Und man kann natürlich auch Dienstleistungen anbieten dann in dieser Welt. Und dann ist es natürlich dementsprechend interessant, wenn man eine Parzelle hat, die nahe an diesem Distrikt liegt. Sehr interessant. Spannend, was man da für Rückschlüsse auf, auf die Community, aber auch auf unser Leben machen kann. Ja, und sehr spannend auch die Frage bei Decentraland. Wie gesagt, grundsätzlich finde find ich Dezentralisierung sehr begrüßenswert. 
Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, irgendwo gibt es eine Grenze, wo wahrscheinlich die wenigsten die Dezentralität noch gut fänden. Also bei Decentraland ganz konkret. Was würde passieren, wenn irgendjemand eine Parzelle kauft, die mitten in der Stadt ist und auf die Idee käme, ein riesengroßes, Haken, ein riesengroßes Hakenkreuz darauf aufzustellen? Ich glaube, ein Großteil der Gesellschaft wäre der Meinung, dass das zensiert werden müsste. Das wäre nicht mehr möglich. Es gibt auch noch weitere Dinge. Also gerade, ja, Ich glaube, man muss nicht beim Namen nennen. Es gibt viele Dinge, die gesellschaftlich verwerflich sind, die auch auftauchen könnten. Und natürlich, das ist dann die Kehrseite der Zentralität, solche Dinge lassen sich nicht mehr vermeiden. Das, letztendlich ist es sehr stark auch eine Frage der politischen Präferenz, ob man das für gut befindet oder nicht. Und da gibt es keine abschließende Antwort. Ja, ich glaube, das ist etwas, das uns auch stark beschäftigt und wir auch schon in, versucht haben, in der einen oder anderen Episode ein bisschen zu featuren. Genau diese Moralvorstellungen und was ist jetzt okay und was ist nicht okay. Und ja, ich glaube, das ist ein großes Thema in der Dezentralisierung, Wer bestimmt diese Moral? Ist es eine Community und kann man es steuern oder nicht? Absolut. Und vor allem, sobald man beginnt zu steuern, ist dann der Übergang zur Zensur fließend. Wenn man alles zulässt, ist klar, dann ist es dezentralisiert. Wenn man Dinge zu verbieten beginnt, möglicherweise aus einem legitimen Grund, dann ist einfach irgendwann die Grenze fließend zu einer Zensur, die auch willkürlich missbraucht werden kann. Mhm. Gerne würde ich auch etwas tiefer in die Arbeit vom Center for Innovative Finance eingehen. Ihr untersucht das Potenzial von Blockchain und Distributed Ledger Technologien und geht dabei der Frage nach, inwiefern sich diese Technologien auf die Finanzmärkte, die Industrie und die Gesellschaft auswirken werden. Ihr seid jetzt schon seit etwas über einem Jahr aktiv in der Forschung. An was forscht ihr aktuell und gibt es schon erste Resultate, die du mitbringen kannst? Also die, die Forschung jetzt auch den verschiedenen Gebieten, sind ja verschiedene Teilgebiete, ähm, die ist natürlich schon deutlich länger im Gange als ein Jahr. Also auch bei Blockchain, äh, wie gesagt, wir sind da schon viele Jahre dran und das ist ja auch dann Teil meiner Dissertation, dass das Buch Bitcoin, Blockchain, Crypto Assets äh, schon vor längeren Maschinen, ähm, ich denke angefangen, haben wir so auch 2014 ungefähr. Äh, wir haben uns dann aber, wie du sagst, vor etwas mehr als einem Jahr entschieden, dem auch ein gemeinsames Dach zu geben, neben dieses Center for Innovative Finance, das hat jetzt nicht einen wahnsinnigen Impact auf die Forschung, sondern es war mehr auch, dass man gegen außen eine gewisse Organisation hat, die, die, die diese ganze Forschung repräsentiert. Das war so die Idee. Forschungsresultate konkret oder Forschungsarbeiten, wo wir momentan dran sind, ist ein großes Thema, sind die Central Bank Cryptocurrencies. Da kann ich allerdings abkürzen und sagen, dass es das nicht gibt. Das hört man immer wieder. Aber im Endeffekt, wenn die Zentralbanken von Kryptowährungen sprechen, was sie eigentlich meinen, ist, es ist einfach Central Bank Electronic Money. Also die haben eigentlich all diese Projekte, die Kryptowährungen genannt werden im Zentralbankenkontext, das sind höchst zentralisierte Datenbanken, was auch okay ist für diese Anwendung. Also ich will das gar nicht irgendwie schlecht reden. Wo ich aber Mühe damit habe, ist, dass es Kryptowährung genannt wird, weil es hat nichts damit zu tun, es ist mehr ein Marketing-Gag. Zum Thema Smart Contracts, dort vor allem auch in der Lehre sehr stark unterwegs. Eine sehr spannende Vorlesung, wo Studierende der verschiedensten Fachrichtungen zusammenkommen, ähm, die Ethereum-Blockchain genauer anschauen, das Consens-Protokoll genauer anschauen, Solidity lernen und dann nebst der Prüfung auch eigene Projekte umsetzen müssen 
Also ein Studierendenteam hat beispielsweise ein äh, komplettes vier gewinnt, inklusive Frontend auf der Ethereum-Blockchain umgesetzt, sodass man am Anfang einen Betrag setzt und dann je nachdem, äh, wer gewinnt, der Smart Contract automatisch das gesetzte Geld an die eine oder andere Person ausbezahlt. Solche Dinge. Und äh, auch, das geht auch mehr in Richtung Lehre, aber die Blockchain-Challenge, die ich noch kurz hervorheben möchte, die anderen Vorlesungen sind sehr theoretisch und die Blockchain-Challenge soll einen gewissen Praxisbezug auch herstellen. Da arbeiten wir mit verschiedenen Firmen zusammen. Ernst Young war beispielsweise dabei, die SBB, Finova, viele andere. Und die geben den Studierenden Anfang des Semesters eine Herausforderung, eine Challenge, die es dann auf Blockchain-Basis zu lösen gilt. Einerseits konzeptionell, aber auch natürlich durch die Programmierung einer Applikation eines Smart Contracts. Also auch hier sehr in der Anwendung. Genau, genau. Und wenn es jetzt etwas theoretischer werden soll, also wirklich die, die Hardcore-wissenschaftlichen Papiere, ähm, habe ich beispielsweise etwas zum Thema äh, Konsensprotokoll. Also ich habe mir konkret die Frage angeschaut, wie die Heterogenität der Miner letztendlich die Bereitstellung der Sicherheit beeinflusst oder ganz konkret, wenn sich die Unterschiede in den Effizienzfaktoren der Miner verschieben, ob das einen Impact hat auf den Teil der Rechenleistung, der tatsächlich der Sicherheit zufließt und der den Teil, der als Pure Social Waste betrachtet werden muss. Und dann das Ganze auch noch im Kontext der Botnets, wo man auch schön mathematisch nachweisen kann, dass letztendlich sogar mehr investiert wird, als es über den Reward rauszuholen gilt. Ihr habt im letzten Jahr Vitalik Buterin, dem Kopf hinter Ethereum, den Ehrendoktortitel überreicht. Wie kam es dazu? Ich denke, Vitalik hat das absolut verdient. Es ist wahnsinnig, was er geleistet hat, was mir aber auch wichtig ist zu betonen. Es gäbe ganz viele Personen in dieser Szene, die das genauso verdient hätten, meiner Meinung nach. Vitalik ist sicherlich ein Exponent, der gewissermaßen auch polarisiert. Und ist von mir aus gesehen sehr gut dafür geeignet, als, als Stellvertreter für all die anderen Personen, die ebenfalls viel geleistet haben, diesen Titel in Empfang zu nehmen. Konkret, ich meine, was er mit Ethereum natürlich gemeinsam mit anderen Personen aufgebaut hat, ist extrem eindrücklich, unabhängig davon, ob man jetzt an Proof of Stake glaubt, wie sich das weiterentwickeln wird, hat er sicherlich wesentlich zur Entwicklung dieser Szene beigetragen. Wie war das Treffen mit ihm? War es das erste Mal, dass du ihn gesehen hast? Es war das erste Mal, dass ich mich länger mit ihm unterhalten konnte, ja, sehr spannend. Also ich war natürlich zutiefst beeindruckt von seinem äh, fachlichen Wissen. Auch die Art und Weise, wie er kommuniziert, also wie präzise er kommuniziert. Wenn man eine Frage stellt, dann erhält man eine meist sehr kurze, extrem präzise Antwort. Und vor allem, was mich am meisten beeindruckt hat an seiner Person, ist sein doch sehr jungen Jahren äh, ein extrem breites Wissen. Das ist ähm, kein reiner Informatikum, sondern hat auch in der Ökonomie ein äh, relativ breites einen relativ breiten Wissensstand und ist das sehr belesen. Ich denke, das braucht es auch. Das ist etwas, was wir bei uns so pflegen. Ich glaube, es wäre falsch, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, wenn man das nur aus einer Perspektive strikt anschaut. Also sei das jetzt wirklich nur von der Ökonomie her oder nur von der Computer Science her. Ich denke, es braucht wirklich ein umfassendes Bild, um viele Fragen beantworten zu können. Du hast vorhin schon mal erwähnt, dass auch dank der Leistung in der, in der Wissenschaft, aber auch durch die Politik einiges für das Thema Blockchain gemacht wird. Nebst eurem Institut gibt es ja auch noch das Blockchain Center an der Universität Zürich. 
Und auch die Hochschule für Wirtschaft in Zürich bietet Weiterbildungen in der Thematik Blockchain Economy an. Sind das nicht vielleicht zu viele Anlaufstellen für ein bisher noch eher kleines Feld? Nein, das glaube ich nicht. Also, wir haben da auch einen sehr guten Austausch. Bei der HBZ unterrichte ich beispielsweise auch im Rahmen von mehreren CAS. Ah, du hast dann den CAS von Patrick Kombe wahrscheinlich angesprochen, genau, ja. Nein, ich, ich glaube nicht, ich schätze das sehr, ich schätze diesen Austausch, ähm, eben gerade forschungstechnisch vor allem mit der Universität Zürich, wo wir doch einige Leute einen guten Kontakt haben. Äh, ich denke auch nicht, dass man sich da irgendwie konkurrenziert, weil das Feld ist definitiv genügend breit. Also äh, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man, wenn man irgendjemandem sagt, äh, ich forsche zu Blockchain, dann, was, was, du hast deine Professur nur zum Thema Blockchain, ja, was machst du da die ganze Zeit? Und dann muss man denen erklären, dass man eher äh, sogar noch etwas breit unterwegs ist. Ich, ich sage dann jeweils, im Prinzip könnte man zu einem Mini-Aspekt der Tokenisierung bereits eine ganze Dissertation schreiben. Das wäre überhaupt kein Problem. Äh, insofern, nein, also das ist, ich glaube eher, dass da noch mehr kommen wird und das ist auch gut so. Äh, ich denke, wo wir uns ein wenig unterscheiden auch, dass alle so ihre Einstellungsmerkmale haben, ist gerade bei den Ökonomen sind wir wahrscheinlich die äh, diejenige Fakultät, die am technischsten oder am nächsten zur, zur Computer Science auch unterwegs ist. Wir waren da relativ früh, dass wir auch die Protokollebene uns wirklich angeschaut haben, dass wir auch Vorlesungen haben, wo die Studierenden effektiv programmieren müssen. Und ich denke, diese Interdisziplinarität, die bei uns an der Universität Basel sehr groß geschrieben wird, das ist ein wenig unser Alleinstellungsmerkmal, das wir haben. Du bist ja auch sehr aktiv in der Standortförderung der Schweiz für Blockchain-Unternehmen. Die Schweizer Politik hat sich ja auch doch eher schnell für die Technologie interessiert und eingesetzt. Kannst du dir vorstellen, warum? Ja, ich denke, historisch sind wir Schweizer relativ gut darin, Opportunitäten zu erkennen. Es ist natürlich schon so, wenn man sich die vergangenen Jahrzehnte anschaut, dann ist der Finanzsektor in der Schweiz aus verschiedensten Gründen extrem stark unter Druck gekommen. Und ich bin fest überzeugt, dass nicht ausschließlich der Finanzsektor, aber auch zu einem großen Teil, doch der Finanzsektor eben genau ein extrem hohes Maß an Chancen hat eben durch diese Blockchain-Technologie. Also wenn es uns gelingt, dann sind wir auf gutem Weg dazu, wirklich führend zu werden in diesem Bereich, dann macht das den Standort das Ganze wieder attraktiv und das ist natürlich auch im Interesse der Politiker. Natürlich mit den beiden Standorten, also einerseits dem Trustquare, andererseits aber auch den CV Labs, haben wir eine super Ausgangslage mit ganz, ganz vielen Startups, mit einem super lebendigen Ökosystem, wo wir auch Talents aus aller Welt anziehen können. Und ich sehe es auch gewissermaßen die Rolle der Universitäten zu fördern. Also das ist natürlich die Grundlagenforschung extrem entscheidend ist. In diesem Bereich sind wir deswegen auch enorm aktiv. Aber gleichzeitig auch angewandtere Forschungspapiere, die vielleicht einen unmittelbareren Impact auf die Privatwirtschaft haben, die unmittelbare ähm, Anwendung finden, ebenso einen Stellenwert haben sollen. Neben der Schweiz steckt ja auch zum Beispiel Singapur viel in genau die Förderung von Blockchain-Unternehmen. Singapur ist auch wie die Schweiz ein Finanzhabt. Du hast gesagt, es ist eine Riesenchance für die Finanzwelt. Ist es vielleicht nicht auch ein Riesenrisiko, dass sie durch genau Blockchain-Unternehmen bzw. durch Kryptowährungen an, an Stand verlieren? Ich glaube nicht, nein. Also wenn man im Gegenteil, wenn man es ignoriert, ähm, dann wird es extrem gefährlich, weil die Technologie ist da. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man versucht, sich möglichst gut zu positionieren, das ist wahrscheinlich sinnvoll, oder man ignoriert es komplett und wird irgendwann überrollt. Und das ist wahrscheinlich weniger sinnvoll. 
ganz allgemein zu all diesen Bedenken, auch was Kryptoassets äh, angeht und äh, all diese Vorwürfe bezüglich Geldwäscherei, Terrorfinanzierung, ähm, alle möglichen äh, Schwarzmarktprodukte, die man damit kaufen kann. Ich meine, das stimmt einfach nicht. Es gibt klar gewisse Angebote. Ich habe da auch schon äh, selbstverständlich selbst nachgeforscht. Äh, was, was sich alles machen lässt. Und das ist tatsächlich so. Im Dark Web gibt es diese Angebote, oft aber nicht für Bitcoin. Und das ist auch irgendwo logisch, weil im Prinzip lässt sich alles zurückverfolgen, wenn man, wenn man die Transaktionskette anschaut, den entsprechenden Outputs nachgeht bis zum Genesis-Output. Da muss man sich bewusst sein, dass jede Transaktion, die auf dieser Blockchain steht, zwar nicht namentlich, aber über das Pseudonym auf alle Ewigkeit drin bleibt und dass das ähm, dementsprechend auch auf alle Ewigkeit nachverfolgt werden kann. Also ich, ich, ich glaube, die Gefahr hier wird etwas überschätzt. Ähm, kleine Randbemerkung, ich bin nicht so überzeugt, dass es mit dem Lightning Network noch gleich sein wird. Da wird es deutlich schwerer, das nachzuverfolgen. habe ich auch gewisse Bedenken, dass das ähm, natürlich auch zu, zu neuer, Skepsis führen könnte. Also nebst all den guten Dingen, die das Lightning Network bringt, könnte es hier auch eine gewisse Angst wieder auslösen. Du hast schon mehrmals das Lightning Network erwähnt. Kannst du uns ganz kurz erklären, wie das aufgebaut ist? Ja, ich muss etwas ausholen. Also ganz allgemein das Problem, das wir haben bei Bitcoin auf dem sogenannten Base Layer, also im eigentlichen Protokoll, im eigentlichen Bitcoin-Protokoll, sind es unter 10 Transaktionen pro Sekunde, die äh, entsprechend verbucht werden können, was extrem wenig ist, wenn man von einem globalen Zahlungssystem, von einem globalen Asset spricht. Und dementsprechend sind schon früh verschiedene Skalierungsmethoden in Betracht gezogen worden. Eine einfache Skalierungsmethode wäre das Ausweiten der Blockgröße, die aber extrem viele Implikationen, negative Implikationen hat, dementsprechend eher davon abzusehen ist. Und eine weitere Möglichkeit wären sogenannte Zahlungskanäle. Und ganz vereinfacht gesprochen, ein Zahlungskanal ist ein gemeinsames Konto, eine Multisig-Adresse, kann man entsprechend Geld darauf einzahlen und dann teilsignierte Transaktionen hin und her reichen, die nicht über die Blockchain gehen müssen, aber trotzdem durch die Blockchain besichert sind. Da teilt man im Prinzip das Guthaben immer wieder neu auf und jeder hätte die Möglichkeit, diesen Kanal zu jedem Zeitpunkt zu schließen und dementsprechend ähm, dies auf der Blockchain zu vermerken. Wenn man die Option hat, muss man das gar nicht tun. Der Effekt ist, dass man mit viel weniger Transaktionen, Blockchain-Transaktionen auskommt. Also ich kann Hunderte, Tausende von Transaktionen bilateral austauschen und am Ende dann äh, nur eine Transaktion auf die Blockchain schreiben. Also insgesamt brauche ich zwei, eine Eröffnungstransaktion und eine Settlement-Transaktion. Mit den Zahlungskanälen lässt sich das Problem der Mikrotransaktionen lösen, aber natürlich kann ich auch nicht mit jeder Person auf dieser Welt einen solchen Zahlungskanal eröffnen. Das wäre sehr ineffizient. Und das Lightning-Netzwerk, vereinfacht gesagt, ist ein Netzwerk aus diesen Zahlungskanälen. Also wenn ich jetzt mit einer äh, Drittperson äh, Bitcoin übertragen möchte und du hättest einen Zahlungskanal mit dieser Person und ich hätte einen Zahlungskanal mit dir, dann könnte ich via unseren Zahlungskanal, dann über deinen Zahlungskanal mit der Drittperson, die indirekt mit dieser Drittperson Bitcoin austauschen. Ganz einfach zusammengefasst eine äh, Skalierungsmethode, über bilaterale Transaktionen. Man liest ja aber zu dem Thema auch immer wieder, dass es Bitcoin trotzdem wieder zentralisiert. Was sagst du dazu? Das Lightning-Netzwerk? Mhm. Das sehe ich überhaupt nicht. Also ich denke im Gegenteil, die Alternative, das Erhöhen der Blockgröße, das würde Bitcoin massiv zentralisieren, weil natürlich einerseits, 
wenn man jetzt das massiv erhöhen würde, weniger Nodes in der Lage wären. Alleine Full Nodes gäbe es viel weniger, weil da ein höheres Datenvolumen, dann eine höhere Verarbeitung notwendig wäre, geschweige denn vom Mining. Das wäre Aspekt 1. Aspekt 2, wenn dieses Datenvolumen höher wird, dann wäre der Austausch von den Blocks wäre schwieriger. Also wenn man in diesen 10 Minuten, wo sich das Netzwerk im Schnitt, wo sich das Netzwerk wieder einigen muss, wäre es teilweise gar nicht mehr möglich, dann die Daten effizient auszutauschen, wenn es wirklich dezentral wäre. Das heißt, dort würden wir dann wirklich eine Zentralisierung sehen. Beim Lightning glaube ich das nicht. Also natürlich wird es gewisse Knoten geben, die eine hohe Zahl an Zahlungskanälen haben die Zahlungskanäle mit einer hohen Kapazität haben. Aber letztendlich kann ich beliebige Pfade nehmen. Das Ganze ist kompetitiv und es gibt eigentlich keinen Grund, weshalb sich das auf wenige Zahlungskanäle beschränken sollte. Insbesondere, weil das Guthaben in diesen Zahlungskanälen in einer sogenannten Hot Wallet, also verbunden sein muss und dementsprechend einem nicht unerheblichen Risiko ausgesetzt ist. Also da werden wir einen gewissen Effekt sehen, dass auch diese sehr, sehr, großen Kanäle, Kanäle mit einer hohen Kapazität sich wahrscheinlich aufsplitten werden. Ich würde jetzt gerne noch so zum Abschluss ein bisschen die Flughöhe wechseln und ein bisschen breiter und eher in die, in die Zukunft sehen. Was ist deine Vision einer dezentralen Gesellschaft? Habe ich große Mühe, das zu beantworten, ehrlich gesagt, weil es geht wieder ein wenig auf die anfängliche Frage zurück. Ich bin nicht überzeugt, wie sehr der Wunsch in der Gesellschaft überhaupt da ist nach Dezentralisierung. Ich finde es eine gute Sache, weil ich gewisse Gefahren bei einer zu starken Zentralisierung sehe. Ich denke aber, viele Menschen beschäftigt das nicht wirklich. Das ist äh, auch nicht unbedingt auf der politischen Agenda. Äh, und dementsprechend, äh, wenn ich jetzt eine Zukunftsprognose machen müsste, tue ich mich da extrem schwierig, weil das hängt von so vielen Faktoren ab. Ich könnte aber äh, meine persönliche Vision, was, was ich persönlich gerne hätte, was ich schön fände, und das vor allem, es gibt immer diese Diskussionen von Systemabhängigkeit, Systemrelevanz. Ich glaube, wenn wir es schaffen, mit diesen Technologien, die das durchaus ermöglichen könnten, eine gewisse Systemrelevanz rauszunehmen, von einzelnen Instituten wegzunehmen, dann haben wir schon viel erreicht. Sind das dann auch die größten Vorteile der Dezentralisierung für dich? Ja, ich denke schon. Also, dass man, dass die Abhängigkeit nicht so ausgeprägt ist gegenüber einer zentralen Instanz. Kommt immer dann die Idee auf, dass man dieser zentralen Instanz misstraut. Das ist sicherlich eine Komponente und in vielen Teilen der Welt wahrscheinlich auch angebracht. Aber was noch hinzukommt, selbst wenn sich diese zentrale Instanz komplett vertrauenswürdig verhält, schafft man einen sogenannten Single Point of Failure. Man schafft, macht sich angreifbar gegen außen. Und ich denke, da kann man mit dezentralen Systemen extrem viel bewirken. Das sind einfach robustere Systeme, die alleine von der Netzwerktopologie her deutlich robuster sind. Was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung der Dezentralisierung? Politik. Ich weiß nicht, ob das Bedürfnis da ist. Gerade, wie, wie du es vorhin angesprochen hast, man muss sich bewusst sein, in der Schweiz funktionieren die zentralisierten Systeme sehr gut. Und eine weitere Hürde ist, zentralisierte Systeme sind extrem effizient, wenn sie funktionieren. Und dann ist es natürlich schwierig, irgendwelche theoretischen Vorteile aufzuzeigen, wo ein Großteil der Gesellschaft gar keine Probleme sieht. Im Endeffekt, was mir ein sehr großes Anliegen ist, ist, wenn ich Kontakt habe mit verschiedenen Personen, mit verschiedenen Unternehmen momentan, dann habe ich das Gefühl, dass die Blockchain-Technologie in ganz, ganz viele Cases äh, reingedrückt wird, wo sie überhaupt keinen Sinn macht. Also 
ich nenne jetzt keine Beispiele, aber dann kann sich jeder seine eigenen Gedanken dazu machen, dass das oft einfach Blockchain draufgeschrieben wird, wo im Endeffekt eine höchst zentralisierte Datenbank drinsteckt und meist eine extrem ineffiziente, zentralisierte Datenbank. Ich denke, man soll sich wirklich Gedanken machen, was bringt die Blockchain-Technologie eigentlich, wo liegen die großen Vorteile, wo kann man diese Technologie wirklich effizient steigernd einsetzen und äh, nicht, wie das momentan leider bei vielen Projekten der Fall ist, einfach mal irgendwo einsetzen, dass dieses Unternehmen dann auch irgendein Blockchain-Projekt am Laufen hat. Also zusammengefasst, ich habe es schon mal gesagt, ich betone es nochmals, ich glaube, die Breite der Anwendbarkeit wird massiv überschätzt. Der Impact, den diese Technologie aber auf jene Bereiche hat, wo sie erfolgreich eingesetzt werden kann, wird massiv unterschätzt. <lacht>